0: Indicateur de performance de site Web, partie 3. Dernier épisode, portant sur les raisons et solutions pour ramener le taux de rebond en dessous des 40 Rappelons la définition du taux de rebond. Il définit le pourcentage des internautes qui, après être arrivés sur une des pages de votre site Web et une seule, l'avoir plus ou moins lus, quittent votre site sans aller plus loin. Ils ne sont même pas entrés dans le magasin. Et pas la peine de spéculer sur un potentiel de retour. Les causes de taux de rebond exorbitants sont connues. Les traitements pour y remédier également. En voici quelques extraits. En premier, la page d'accueil de votre site Web génère entre 30 et 40 des rebonds. Et cela s'explique très bien. En effet, le trafic qui atterrit sur la page d'accueil provient majoritairement de trois sources. La première, ce que l'on nomme un trafic direct. L'internaute connaît votre marque et enseigne. Il la tape directement dans la barre de son navigateur. Firefox, Chrome, Safari, etc et il y ajoute une extension « .fr .com, »,« .com, ou autre, pour arriver directement sur votre site. La seconde est nommée « Trafic naturel », dit aussi « organique ». L'internaute va sur Google, tape votre enseigne et sélectionne le site de votre enseigne. Rien à payer, ni pour lui, ni pour vous. La troisième et dernière source de trafic dit de notoriété ou et d'action marketing opérationnelle. Par exemple, l'internaute a reçu un courriel, à moins qu'il ait vu quelque chose sur les réseaux sociaux, ou bien il est passé devant un panneau, à moins qu'il ait trouvé un tract, vous savez, c'est imprimé sans adresse, dans sa boîte aux lettres. Dans tous les cas, il s'attend à trouver une page d'accueil conçue organisé pour lui prouver en un regard qu'il est bien sur un site qui propose de vendre de l'immobilier. Mais ce n'est pas tout. Il attend de comprendre en un clin d'œil toutes les indications ou panneaux indicateurs, vous savez les onglets qu'on trouve dans la barre de navigation haute, qui vont lui prouver en moins de 3 à 5 secondes qu'il a toutes les chances de trouver ici sur ce site ce qu'ils cherchent, Appartement, maison, terrain, dans le neuf ou l'ancien, dans telle ville, à telle condition de prix, pour le neuf, à telle date de livraison, etc. etc. Ceci suppose un site consacré, dédié et spécialisé vente d'immobilier résidentiel et pas autre chose. Si tel n'est pas le cas, pour le moins, vous connaissez la cause d'un gros pourcentage de taux de rebond et le remède à employer. Point numéro 2. L'absence ou la mauvaise configuration du moteur de recherche intracite génère entre 20 à 30 des rebonds. Si, à la lecture ou plutôt au balayage de la page où notre internaute a atterri, il ne trouve pas ce qu'il est venu y chercher. Sa seconde chance, après le grattage-le-tirage, rappelez-vous, serait le moteur de recherche intracite, plus prisé que la barre de navigation haute, parce que censé être tout simplement plus facile et plus rapide pour trouver ce que l'on cherche. À ce moment-là, deux situations se présentent à lui. La première, il n'y a pas de moteur de recherche intracite sur ce site. Très mauvaise économie, parce que terriblement coûteuse à l'arrivée. Et l'internaute quitte le site. La seconde possibilité, ouf, il y a un moteur de recherche. Mais hélas, environ 20% ne trouveront pas ce qu'ils cherchent. Non pas parce que le produit n'existe pas, mais parce que le moteur de recherche ne le trouve pas. Parce que négligé, parce que pas à jour, parce que sans doute sous-estimé. Troisième possibilité, l'architecture du site et son arborescence. Centrer métier, centré entreprise. Et accessoirement, un peu centré client, mais accessoirement, hein. Intéressons-nous aux intitulés, vous savez ces fameux onglets qu'il y a dans la barre de navigation haute, leur vocabulaire, leur style et leurs relations entre eux. 1. Les professionnels qui choisissent le format portail immobilier, donc totalement centré sur la recherche, en principe réservé, à ceux qui disposent d'un volume significatif de vente de biens et de localisation à exprimer. Pour être un excellent choix, cette architecture de site a des conditions à respecter. En voici au moins trois. La première, que votre site propose vraiment beaucoup de choix d'offres et beaucoup de choix de localisation et beaucoup de choix de prix. La seconde, que votre site vende des logements et non des résidences quand il s'agit du neuf, donc logement par logement. La troisième, si la partie géocalisation est remplie, qu'elle le soit avec la bonne adresse et pas la rue d'à côté ou le quartier, etc. En deux, ceux qui choisissent une organisation, donc une architecture et des intitulés standards, Dit autrement, ce sont ceux qui n'ont pas pris le temps de travailler les onglets et l'arborescence de la barre de navigation haute dans la logique couple-client-produit. Par exemple, on pourrait penser qu'un constructeur de maison individuelle présente au minimum trois types d'onglets qui parlent au futur client. Exemple, maison. Terrain, terrain plus construction, eh bien, regardez, ils sont rares. On pourrait légitimement penser que les promoteurs catégorisent par localisation, type de logement, date de livraison, voire étage, voire service, etc., Là encore, ils sont rares. On parle bien de la première page et de la barre de navigation haute et son arborescence. Troisième possibilité, la barre de navigation qui n'autorise pas une prévisualisation de son déroulé en effleurant simplement avec le pointeur pour voir se dérouler sans avoir besoin de cliquer. Dit autrement, l'internaute est poussé à cliquer pour découvrir ce qu'il devrait avoir devant les yeux. Alors oui, l'internaute cliquera, certes, mais pour quitter votre site, pas pour explorer ou découvrir ce qui lui est dû sans avoir à cliquer. Pour lui, quitte à se fendre d'un clic, pourquoi ne pas aller ailleurs Il sait que ce sera plus facile. Et en plus, il a raison. La barre de navigation haute se réfléchit avec des commerciaux avec le dirigeant ou son représentant direct, et le marketing. À chaque fois que j'ai travaillé le sujet avec des professionnels de l'immobilier, nous y avons consacré, avec un groupe de travail pluridisciplinaire, au minimum plus qu'une grande demi-journée, et plus précisément, tout le temps plus près d'une journée. Ensuite, on met en œuvre et on observe. Et puis, on ajuste, en fonction des couples cible-client-produit. La barre de navigation haute, c'est comme un aiguillage. S'il est mal pensé, s'il est mal panoté, eh bien, le client préférera quitter. Très fort taux de rebond à ce niveau-là également. Troisième grande cause de taux de rebond, le contenu. De toute façon, à chaque fois que nous parlerons d'Internet, on y reviendra toujours et tout le temps. Quand on parle de contenu, on parle donc de texte, les titres, sous-titres, les... Le, le contenu texte dans son ensemble, hein, les explications, etc., les images, les photos, l'audio et la vidéo. Nous sommes donc dans le cas où l'internaute y e prospect immobilier atterrit sur une page d'offre produit. Le taux de rebond va vite monter si à ah, cette page est compliquée à lire, par exemple, information utile dispersée, voire absente la logique de la présentation de l'offre n'obéit pas à la logique habituelle de l'internaute. S'il y a carence d'informations factuelles dont le prospect a nécessairement besoin pour bien se représenter l'offre, nous avons à ce sujet recensé au moins 30 critères qui permettent de définir correctement et de la façon la plus juste le produit à vendre. Si il y a peu d'images de dessins et photos, c'est-à-dire moins de cinq, ou et celles-ci ne sont pas suffisamment explicites ou pas pertinentes, voire jusqu'à inutiles, car n'apportent rien à la représentation de l'offre que veut et doit se faire le prospect, toujours de son point de vue, bien sûr. Si le vocabulaire employé est un langage trop métier, Trop marketing, trop commercial ou trop archi, voire trop galvaudé comme lumineux, magnifique, large, etc. Vous vous sentirez bien, vous apprécierez, ou voir des discours archi-genre. Attention, accrochez-vous. Architecture sobre dont les jeux de volume sont soulignés par l'alternance d'enduits clairs et foncés. Des volets coulissants viennent compléter l'ensemble et dynamiser l'architecture, etc. Si le contenu est écrit sans penser aux cibles visées. Et croyez-moi, il n'y a absolument pas besoin d'avoir fait des études marketing pour sentir et ressentir cela. Monsieur, tout le monde peut le ressentir, je l'ai vérifié autour de moi. Si, et ce sera le dernier point, à la lecture, l'internaute le, ne ressent pas d'émotion, pas de passion dans le contenu écrit. En revanche, peut-être qu'il ressent facilement plus ou moins une volonté de vendre. Peut-être trop explicite dans certains cas. Mais le plus souvent, c'est plutôt un texte détaché, froid, qu'on pourrait même mettre ailleurs d'ailleurs. Alors que l'internaute veut s'intéresser, veut vibrer, veut ressentir. Bref, il veut vivre l'offre produit. Qui se souvient de cette chanson de Guy Béard dont le titre était « Parlez-moi de moi ». Il n'y a que cela qui m'intéresse. Qui est devenu en école marketing Parlez-lui de lui, il n'y a que cela qui l'intéresse. Un leitmotiv du marketing efficace, hélas, quelque peu oublié. Quatrième cause. La promesse mensongère ou pas prouvée. Promesse qui se trouve soit dans le titre, soit dans la description, soit dans ce qu'on appelle la rubrique métadescription de l'annonce qui apparaît sur le moteur de recherche du web. Or, l'internaute arrive car il a suivi cette promesse, il a cliqué pour cette promesse, et ce qu'il trouve sur la page d'offre n'est pas raccord avec la promesse initiale. En voici un exemple bien connu, qui fâchent beaucoup les internautes. Par exemple, dans sa recherche, l'internaute spécifie une ville, exemple Bayonne. Il arrive sur un certain nombre d'annonces qui spécifient bien sur Bayonne. Et puis quand il arrive sur votre site, il découvre 10 minutes de Bayonne ou 7 km de Bayonne. Rebond garanti. Un autre exemple, dans la barre de recherche, l'internaute verbalise « maison avec vue sur mer » ou le GATT. On lui propose donc une maison avec vue sur mer, il a cliqué pour cela, mais il découvre que la vue sur mer est à l'étage. Rebond garanti. Les portails immobiliers s'en sont rendus compte. Ils proposent d'accepter ou non un éloignement en kilomètres, de même qu'ils ajoutent une liste de critères à cocher pour garantir la pertinence de la recherche. Cinquième cause du taux de rebond, l'oubli d'une information cruciale. L'oubli volontaire, bien sûr. Par exemple, une voie ferrée occultée dans les images ou la description de l'environnement de l'offre euh, qui ne dit pas ce qui fâche. Dans l'ancien, par exemple, on oubliera de signaler une nuisance à proximité, voire juste à côté ou s'arranger avec la réalité des travaux du bâtiment. Dans le neuf, le plan de masse occultera... Opportunément, le voisinage, par exemple, d'un immeuble existant qui, finalement, ben, cache une certaine vue, ou plutôt la luminosité. Bref, par omission ou non, le mensonge reste un mensonge. Or, en affaire, mentir n'est jamais nécessaire, rarement utile et toujours dangereux, rappelait Auguste de Teuf. La sincérité est une des clés du succès sur Internet. Un acteur sérieux ne ment pas, n'oublie pas. Du moins, c'est ainsi que c'est analysé, perçu et décidé par les internautes. Faire se déplacer un prospect sur une exactitude d'un malentendu ou un oubli lié à un mensonge par omission ou non, fera que le professionnel sera noté sur les sites d'avis indépendants, Google, Trustpilot, etc., et mentionné sur les réseaux sociaux. Bref, blacklisté. Le taux de rebond n'est rien d'à côté de ce qui se passera sur Internet. En plus de 40 ans d'immobilier, j'ai Toujours vérifier, je donne des exemples dans mes formations techniques de vente, comment la vérité, aussi crue soit-elle, fait vendre plus facilement. Un dernier point, le point 6. Sites non responsives, plus rares, mais ça existe encore, j'en vois toujours, ou sites responsives, mais sans se préoccuper du comment ça se présente et s'utilise sur mobile. Rappelons. Plus de 60% des prospects immobiliers utilisent exclusivement le mobile pour consulter vos sites web. Et même le web. Encore un gros volume de rebonds garantis. Je vais m'arrêter là et pourtant on n'a pas fini. Mais ça fait déjà beaucoup. En conclusion des trois épisodes. Retenez que les indicateurs de site web sont révélateurs des performances de votre site web. Mais également de votre web marketing et surtout, ils ne mentent pas. Savoir les interpréter permet d'anticiper les résultats à venir avec fiabilité. On ajoutera à cela que prendre des décisions suppose de réduire au maximum les inconnues et incertitudes des données qui vont fonder les décisions. De ce fait, j'invite le gestionnaire avisé à s'employer, à savoir prendre, par lui-même, comprendre ce que révèlent tous les indicateurs et ne laisser cela à personne d'autre. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de mon podcast « Immobilier sur Internet pour les décideurs ». J'espère que celui-ci vous aura été profitable. Vous avez des questions, des remarques, un besoin de précision ou un sujet que vous voudriez que nous traitions N'hésitez surtout pas à me contacter via mon site unseulclic.com. À bientôt, j'espère